0: El Tecnológico Nacional, Nacional, Nacional de México, México la ya presenta, así suena, suena mental.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a su programa Así Suena Ambiental. En esta semana los recibimos, todavía estamos dentro de los festejos, estamos viviendo una semana llena de actividades, tanto para la comun comunidad estudiantil como la sociedad en general, por ahí de seguro ya ubicaron varios de los eventos. Hemos a, ahora sí que abrimos las puertas para que puedan interactuar tanto con alumnos como con profesores, con creo que eran 600 actividades, algo así, Muchísimas. sí son bastante Muchísimas. y todavía lo que nos falta, ¿no? porque todavía sí. hoy es viernes y todavía el fin de semana vamos a tener algunas otras actividades, los vamos a invitar también para que se integren y antes que nada ya me fui hacia ese tema, pero antes que nada me presento a Teresita Patiño, acompañada de mi compañera Mariana. Hola Mariana. Hola
0: Teresita, buenas tardes, muy bien, llegando. muchas gracias.
1: Ya llegando aquí y en vivo, estamos
0: en vivo. eh. Exactamente,
1: 100% <risa> en vivo. El día de hoy tenemos como invitadas a la doctora Xochil, bueno es María de la Luz Xochil, Negrete Rodríguez, a la maestra Gua María Guadalupe Canchola Pérez y al doctor Eloy Conde Barajas, bienvenidos. Muchas bienvenidos.
2: gracias. Bienvenidos.
1: Buenas gracias, tardes. gracias por Vamos a este, ahora invitamos. sí tenemos la mesa examinada.
0: Llena. <risa> llena. Sí, ya culminando los, los festejos de aniversario, tenemos a grandes invitados para platicar sobre temas muy interesantes sobre ingeniería ambiental.
1: Así es, bueno, el tema de hoy es ingeniería ambiental, contexto y pertinencia en la sociedad actual, y tenemos a docentes del programa de ingeniería ambiental y a la jefa del departamento de ingeniería bioquímica y ambiental que es la maestra Lupita y los doctores. Eh, recordarles que estamos a través de la estación de radio en el 89.9 FM y que pueden sintonizarnos a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya, a través de la página del Tecnológico Nacional de México en Celaya. Y bueno, pues sin más preámbulo, les voy a dar la palabra así, en orden de aquí como los estoy viendo, <risa> primero a la doctora Zochil, para que nos hable un poquito de su formación y pues… ¿Qué es su experiencia?
2: Eh, muy buenas tardes, muy buenas tardes aquí, los que estamos en esta mesa hexagonal, y muchas, eh, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Me da mucho gusto estar en este programa este, hablando de festejos. También este programa está celebrando los 12 años eh, de uh -huh. transmisión de este proyecto que surgió en un viaje de estudios. Y bueno, eh, comentarles, eh, no soy fundadora del programa de, de ingeniería ambiental, pero sí me incorporo muy reciente en, en su cuarto semestre del programa. Me toca recibir los primeros egresados y bueno, desarrollándonos ahí como docentes y también desarrollándonos en la parte de, de investigación. Eh, soy una convencida de que si no estoy en el campo de acción del ingeniero, ambiental, el desarrollar investigación en temas ambientales me da la pertinencia para seguir formando ingenieros ciudadanos del mundo en el área ambiental. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida doctora. Eh,
1: este, bueno,
3: primero sí. las damas. Sí, dice, dice, dice muy sí, bien, muy caballos. Sí, toda la razón. Ok, okay pues
4: igual eh, muy contenta de estar el día de hoy aquí en, en esta y como parte de este 65 aniversario y como parte de estas actividades de Semana Lince y como parte también de este doceavo aniversario del, del programa. Eh, pues yo de formación soy ingeniero bioquímico, he estado también un poquito antes de estar aquí en el tecnológico, estuve en la industria, estuve 11 años en la parte industrial y ahora estoy, Este inicié eh, después de una invitación a aquí a, a participar en el tecnológico y gratamente inicié en la parte ambiental. Eh, coincido con la doctora Xochitl eh, y lo vivimos todos, eh, si no tenemos ese cuidado hacia la parte ambiental, Creo que pues también nos, en, en, en cierta forma nos perdemos un poquito nosotros, uh -huh. lo estamos viviendo, eh, yo creo que ahorita en este justo en esta primavera, creo que ha sido una de las primaveras más calurosas en esta semana sí. y que es parte de ese cuidado ambiental que no nada más es, eh, diría yo a lo mejor un gusto por estudiar esta parte ambiental, sino también una, como una, un, una preocupación y una obligación en un sentido de qué vamos a dejar hacia las, hacia las siguientes generaciones. Pues gracias, gracias, bienvenida profesor. maestra sí. Doctor.
3: Bien, <risa> sí. Buenas tardes a los radioescuchas, a todos, a la comunidad estudiantil, a la comunidad de docentes, a todo, a toda la sociedad que nos está escuchando Bueno, eh, bueno, mi nombre es Eloy Conde Barajas, soy de formación ingeniero bioquímico De hecho, este, al final de mi carrera yo vine aquí a titularme al TEC de Celaya, mi formación es en el TEC de Tepic, pero yo vine aquí a Celaya, aquí obtuve mi grado y posteriormente pues este iniciamos estudios de posgrado, de maestría y doctorado en, la, en el área de la biotecnología, más sin embargo me, me, nos enfocamos al área ambiental de alguna manera y bueno, a mí en lo particular pues me da mucha mucha emoción estar aquí porque precisamente, bueno, yo no sabía que se cumplía tantos años de estar uh -huh. aquí, así suena ambiental, se me hace algo padrísimo, la verdad algo que, que se ve muy fácil de decir los 12 sí. años o, o algo más sin embargo pues es un esfuerzo de todos y más de los chicos que están aquí a cargo de todos y de ustedes y pues nada, aquí estamos para servirles, estamos para festejar este, estos, este aniversario del, del, de TNM en Celaya y pues ojalá este, esta plática pues lleve a un punto en donde tengamos esa conciencia, sensibilidad y sobre todo ese enfoque y reflexión sobre lo que es la ingeniería ambiental y lo que es el cuidado al, al ambiente.
1: Muy bien. bien, muchas gracias. Bienvenido. ¿Qué más se acuerdan de, de ese viaje de estudios que donde se creó como, <risa> creo que un proyecto <risa>
2: estudiantil? ¿no? Pues yo tengo muy presente, eh, si me permiten, yo tengo muy presente eh, esas invitaciones que llegaban de Radio Tecnológico, eh, al programa de ingeniería ambiental, nosotros nos considerábamos pues muy recientes, muy nuevos, así como muy, muy poca experiencia para empezar a abarcar muchas actividades, pero sin embargo en un congreso que hasta la fecha seguimos eh, participando en su, en su emisión que es el congreso de cambio… Mitigación, mitigación al daño, ambiental, mitigación al daño a, ambiental en su segunda edición. Eh, hacemos un viaje con los chicos y oiga, maestra. Y que la radio nos invita y oiga, y oiga, y oiga. Y, oiga, y yo, a ver, a ver, ¿qué quieren hacer? ¿Qué quieren decir? Y ya, o sea, así en el camión, maestra. Y si armamos el programa, chicos, hay que capacitarnos, hay que programar. No, maestra, que mire, que ella, que yo, que él, que no sé qué. Bueno, chicos, pues vamos armando el proyecto, vamos escribiendo algo, vamos a mostrarlo, a ver si eso que tenemos será suficiente y pues fue suficiente, eso sucedió yo creo en un octubre, en un noviembre del hoy y en un enero ya estaban transmitiendo el primer el primer programa, pues todos uh -huh. nerviosos porque había que capacitarnos, este pues ingenieros que medio le hacemos a las matemáticas y que medio sabemos hablar y pues ahora hay que aprender a hablar con un micrófono, controlar los tiempos, este grabar, uh -huh. generar material, que todo tiene una estructura, todo tiene una, una forma. Híjole, y estábamos platicando antes de, de, de iniciar el programa que nos tocaba toda la semana estar trabajando, <risa> pero bien duro, en sacar eh, la hora del programa. Sí. Terminábamos todos cansados y así fueron los primeros programas. Uh -huh. El primer productor precisamente fue el doctor Eloy creo que él estuvo a cargo como productor, no sé cómo le llaman ustedes, productor, sí, productor profesor, uh -huh. porque sí. hay productor de estudiantes, uh -huh. tienen, me acuerdo que tenían todos sus nombres y cada quien tenía su etiqueta, este ya después nos apoya la maestra Adriana Hernández, uh -huh, uh -huh. luego los muchachos uh -huh. siguen avanzando con el con el programa, eh, pero bueno, así es como surge en un, en un viaje de estudios a un congreso que también seguimos participando y así es como surge el, 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 el proyecto
1: Sí, efectivamente uh -huh. este programa yo creo ha pasado por varias etapas cuando pues su servidora también ingresó con el equipo que, que comandaba acá la, la maestra Lupita, me acuerdo muy bien que efectivamente tenían personas para hacer la investigación personas eh, eh, alumnos que eran locutores Estudiante, estaban uh -huh. en la locución uh -huh. y realmente cuando yo tomé el proyecto era, era la maestra productora que nada más daba como cierta línea de, al programa y el seguimiento académico, pero realmente ellos desmenuzaban todo todo el programa, ya lo tenían muy bien dominado. e Incluso ese equipo en particular eh, tenían proyectos de servicio social. Entonces, uh -huh. era, era muy padre, no sé, eran como hasta veintitantos alumnos, yo creo los que andaban sí. por aquí en este proyecto. Y ahorita, bueno, la herencia de la pandemia fue que orgánicamente esos alumnos, pues… Están egresando, se fueron a sus residencias profesionales Y ya no están en el equipo de, de Así Suena Y regresamos pero con, con proyectos como las cápsulas una dinámica diferente Ajá, pero, pero también lo, lo ellos logramos, siguen participando Siguieron uh -huh. participando a través de las cápsulas que por aquí les hemos compartido en algunos otros programas Se han integrado nuevos alumnos y obviamente como lo comentó la doctora Suchil, Pues es un proceso de formación eh, pareciera fácil, ¿verdad? Sí, Estar aquí y empezar a no. hablar, pero tiene un efecto importante el, el poder tener el, el micro. Me acuerdo mucho de Levit cuando las primeras veces que venía y eh, me decías es que es importante el, el, el alguien que tiene un micrófono tiene poder. Entonces, este, en ese sentido siempre también me dijo no dejen el programa de así suena ambiental porque de los académicos es el que más tiempo tiene. Sí. entonces él, él me apoyaba en que háganlo, háganlo, no lo dejen de hacer entonces esa trayectoria, esos personajes que incluso hemos tenido aquí a la maestra Adriana claro. hemos tenido aquí a Rafa que también es de los alumnos sí, que gracias. ha participado eh, pues ahorita por ejemplo a la maestra Lupita y ahorita ustedes que han, de alguna manera hemos en sus diferentes etapas participado en el programa y pues ya hoy en día les decía se integra Mariana con la parte de la industria que nos está apoyando uh -huh. y nos está fortaleciendo en esa parte y llegó así, como caído <risa> en el cielo
0: pues me parece a mí un, una historia muy padre sobre todo porque fue impulsada por los estudiantes ¿no? porque fue algo sí. que tenían lo más importante ¿no? las ganas, las ganas. de compartir el, el conocimiento que habían obtenido en ese congreso y las ganas de trabajar en ello, eso está muy padre y bueno, aparte de lo, de, del programa como tal eh, pues también la carrera tiene pocos años en comparación con otras carreras que están aquí en el tecnológico. ¿Cómo fue la historia de la apertura? ¿Ustedes participaron en esta en la
2: creación de la carrera de Ingeniería Ambiental?
3: Bueno, bueno no sé si…
2: A si mí me gustaría que hablara Eloy porque a él sí le tocó participar, a lo mejor no. de manera indirecta en la gestión del proyecto uh -huh. y ya nosotros nos subimos después.
3: Yo no, yo no estaba propiamente uh -huh. en el Tecnológico de Celaya, yo estaba haciendo el doctorado uh -huh. y de repente… este de repente sé que se habría se abría la carrera de ingeniería ambiental y de hecho en el 2004 uh -huh. yo realmente así que en la primer semestre estoy, no estoy, estoy hasta oh, el okay. siguiente semestre uh -huh. más sin embargo desde antes me pedían información, oh, okay. me acuerdo que fui a muchas este, universidades o eh, escuelas que tenían ingeniería ambiental en México y empezaba a recabar información uh -huh. qué temas, qué asignaturas tenían, qué retículas uh -huh. y se las eh, proporcionábamos obviamente al tecnológico en mi caso, yo inicié con ciencia básica, pero al, sem, okay. al siguiente semestre, que fue prácticamente, inicia el segundo semestre del 2004, yo inicio uh -huh. el, dos, el 2005, en el, en el periodo enero-junio, uh -huh. me cambian me transfieren de básica a ambiental y ahí es donde empezamos Empecé. a trabajar. Realmente uh -huh. era la primera generación y pues este fue padre porque pues empezamos como en el desierto, no había nada <risa> sí, y no, había todo. Literalmente a la vez.
2: no había nada porque estaba en el campo Nosotros dos, ¿no? me acuerdo
3: que empezamos uh -huh. la carrera pues. En un campus 2 que estaba también de reciente creación. Mm
2: -hmm. Pero eh, inició la carrera aquí en el campus 1 y después nos movimos a campus 2. Mm,
3: eso eso, eso sí sucedió, pero cuando yo realmente ingreso ya y ingreso de manera ya más fuerte, ya estoy dos? en campus 2, porque mm -hmm. yo me acuerdo mm -hmm. que me, me entregan un oficio de en ciencias básicas y eso fue en junio de en, 2004. Y yo entro eh, enero, perdón, agosto, diciembre 2004, yo entro en enero, junio 2005, ya estábamos en, ya el, estaban campus, allá. en el campus uh -huh. 2, okay. y sí hubo obviamente un semestre aquí en el campus 1 y después se, se transfirieron los chicos allá, la verdad fue una experiencia muy fuerte porque pues era algo que también estaba de reciente creación, y pues se eh, podía tomar de dos formas, o nos poníamos en la parte de las posibilidades uh -huh. o en la parte de qué que estábamos haciendo aquí donde no hay nada. <risa> ¿sí? Sí. Entonces, uh -huh. este pues no había, in, iniciamos sin pizarrones, iniciamos eh, inclusive a veces sin sillas, había solo este, mesas, uh -huh. Uh -huh. iniciamos con muchas carencias en el cierto sentido de que pues no estaba tan integrado como como tal. Uh -huh. eh, yo llegué a tener clases en, en fuera del aula, aula y ahora uh -huh. dice, le llaman extramuro, entonces sí. yo ni sabía eso, yo dije, pues yo porque no había aulas. ¿no? Pero <risa> ya ya empezamos a hacer este ya, ya a hacer aula invertida. Y los chicos, pues obviamente, este la primera generación, pues fueron alrededor de 14, 15 chicos más o menos. De, la primera, de la primera generación Y fue muy muy fuerte la verdad Porque había que trabajarle de todo a todo uh -huh. Sobre todo porque estaba Integrada por profesores que nos apoyaban Más que estuvieran integrados como tal en la carrera sí. Y esa parte fue muy fuerte Para los chicos y Sobre todo que ellos este, pues Esperaban tener ya algo más completo Más armado, claro. más estructurado Y pues veían que había que picar piedra en todo uh -huh. Desde sus materiales Los libros en la biblioteca no había suficiente Información bibliográfica de dónde jalar la información, lo que hacíamos uh -huh. nosotros era jalarlo todo de internet, de hecho en la parte de la radio a mí me tocaba revisar cada cada una de las cosas que ellos este, decían en la radio uh -huh. para que para que fuera algo que realmente fuera fiaciente, sí, que claro. no fuera lo que nos sacaran de algún lado. Sí. En aquel entonces teníamos este, guerra con el Wikipedia porque pues ahí publicaba uh -huh, de todo, de todo sí, y ahí sí, sacaban información y si él no le digo esto no, vámonos, tiene uh -huh. que ser algo de una fuente primaria este, validada uh -huh. porque esto lo vamos a… Pues a, a sacar al aire y pues ¿no? Imagínense lo que vamos a decir Si es algo que alguien publicó de Dios Sabe dónde y, en qué, y con qué intenciones uh -huh. Y esa parte fue muy dura Para nosotros
2: sí Pero pues uh -huh. finalmente Pues así inician todos los programas no de es. este, ADEN uh -huh. iniciamos es. con la mesa puesta eh, Pero había toda la actitud eh, uh -huh. Nos vamos sumando gente, había toda la actitud de sacar adelante, los chicos también una gran actitud por saber, y por conocer el quehacer de la ingeniería ambiental uh -huh. y pues va para adelante y, y ya estamos en 19 años de, de, uh -huh. del programa. Eh, podemos decir pues eh, que es de no es la, la carrera más reciente porque al siguiente semestre sí. que inicia Me, ambiental mecatrónica, inicia mecatrónica, mecatrónica no, entonces okay. ellos tienen uh -huh. un semestre menos que nosotros pero no podemos decir que somos nuevas pero sí que somos Bien. las más recientes uh -huh. este y que son también ingenierías disruptivas porque son ingenierías diferentes a una ingeniería química uh -huh. una ingeniería mecánica una ingeniería electrónica una ingeniería que había dura. una no. ajá y uh -huh. que ya ya se una integración de, de, uh -huh. de varias ingenierías y que a veces hasta la fecha eso cuesta mucho trabajo entenderlo, eh, uh -huh. porque de repente sentimos que no apretamos y abarcamos mucho, uh -huh. pero es, es esa parte disruptiva de la ingeniería ambiental, porque es inter y multidisciplinaria. Uh -huh.
4: Sí, yo, yo quiero agregar ahí lo, a lo que comenta la doctora, eh, que yo creo eh, convencida finalmente también de lo que he visto que una de las características que sí tienen los estudiantes y el Programa de Ingeniería Ambiental es justo eh, enfrentarse a esos retos y tomarlos y unirse. Y creo que esa unión eh, que han tenido siempre es lo que ahora nos lleva a tener esos 19 años, ¿no? Y ahora vemos eh, estudiantes, yo los veía en esta semana, los veo con mucha seguridad, eh, con muchas ganas de hacer las cosas, con una habilidad para… Poder organizarse y resolver y tomar el reto es eh, sorprendente, entonces creo que esa es una característica que siempre tuvo este ambiental y que siempre ha tenido, eh, tomando también lo que comenta el hoy y que justamente es lo que le ha permitido a la carrera permanecer y ahora eh, yo diría evolucionar, está evolucionando pues en ese sentido de que eh, esa, esas ingenierías disruptivas les están dando otras habilidades a estos estudiantes, las famosas habilidades blandas que pide mucho uh -huh. la parte industrial. Sí. ¿No? ¿Y cuál sería…? Ay, perdón, perdón ¿Sí? quisiera interrumpir
3: sí, sí. porque quisiera darle el reconocimiento de este, en la parte histórica, la, este, la maestra Gela, uh -huh. eh, Gela Vázquez de, de Ingeniería de Química, ella este, funge como primer… Este, en este caso el, el, eh, como jefa de, de lo que es la carrera como tal y con ella pues empezamos a trabajar fuertemente de hecho pues esta parte la dirigía mucho ingeniería química en su momento se apoyaban con maestros de ingeniería química y, y esto fue muy importante porque si no hubiera habido esa dinámica de trabajo, esa parte del compañerismo, de subirse al barco todos en las mismas condiciones, sin importar si eras doctor, maestro o lo que fuera, porque pues eh, sí había de repente ese, esa parte, no pues es el doctor, pero… Ya en la práctica, híjole, hacíamos de todo, de todo, uh -huh. lo que a veces, inclusive lo que a veces no nos correspondía lo teníamos que hacer para poder salir para adelante salir. Uh -huh. y con ella trabajamos una dinámica muy interesante que fue dando frutos poco a poco, pero pues, desafortunadamente pues ella fallece por cuestiones de salud, de enfermedades, uh -huh. perdón. Y pues lo importante es que el liderazgo de esta carrera, es decir, los jefes que han venido después, pues le han dado esa esa parte de la historia y la dinámica de la carrera uh -huh. y es por eso que tenemos estos años ya trabajando, no porque claro. se han subido al barco, han, han estado trabajando y pues esa parte también es muy importante, porque uh -huh. si no hay un, un liderazgo, una dirección, una guía, pues hay, había mucho esfuerzo, pero no había dónde, hacia dónde se iba Qué a ir esto. Uh -huh. exactamente. Okay.
1: ¿Y cuál sería sí. entonces esa evolución que perciben en las necesidades o problemáticas con el contexto actual para un ingeniero ambiental? Sí.
2: Pues, si me, si me sí, permiten… Eh, también haciendo ah, memoria, yo recuerdo que la, bueno, pues todos los programas educativos que se ofrecen en el Tecnológico Nacional de México, incluido pues aquí Celaya, se oferta una especialidad, y esa uh -huh, especialidad uh -huh. debe de atender pues esas necesidades que hay en el sector productivo. Eh, y nosotros la, la primer el primer estudio de pertinencia que se, que se hace, eh, pues nos indica eh, que hay que abordar las tecnologías ambientales. Y en aquel entonces éramos el único programa, ya había varios programas de ingeniería ambiental del sistema, pero todos estaban dirigidos en la parte de la gestión y nosotros decíamos tenemos que ir más allá de la gestión, sobre todo porque pues estamos en una región industrial. Entonces este nuestra apuesta y lo que nos decía la información de pertinencia era apostarle a las tecnologías ambientales y éramos la única especialidad que había a nivel nacional en el sistema en tecnologías ambientales y que también comentábamos antes de iniciar el programa que esas tecnologías ambientales se han mantenido, nosotros nos hemos mantenido también, es un hecho que antes también éramos como la única opción en la región, ahora ya hay muchas opciones sí, en el mismo sistema y en otros sistema. Y lejos de nosotros bajarnos de esas tecnologías ambientales, ellos se han unido con nosotros uh -huh. y nosotros hemos permanecido. sí Y algo de lo que, lo, lo que también platicábamos que sí consideramos que hemos evolucionado es en esa implementación de las energías renovables, en ese interés y, y en estas dificultades de que la energía cada vez nos cuesta más, el balance neto energético de generar energía cada vez está más cerrado. Y es lo que eh, lo, lo que reflexionábamos, que es lo que ha permeado, han manten, hemos mantenido esa especialidad, se ha mantenido esa esa necesidad allá afuera, nosotros la hemos podido eh, seguir atendiendo y también nos hemos extrapolado a la parte de las, de las energías renovables. Eh, actualmente se están en liquidación dos especialidades, pero la especialidad que se está proponiendo tiene… Otra parte de, de las energías renovables, en esto que comentábamos que el, que el programa, que la carrera es inter y multidisciplinaria y tenemos una alianza muy fuerte con electrónica, con quien compartimos estos, estos temas, uh -huh. ellos hacen una parte, nosotros hacemos otra parte, nos complementamos y vamos hacia adelante. Entonces, pues uh -huh. es lo que… Eh, es, la, es, la, es la evolución que le vemos, a lo mejor… bueno, es que no han cambiado de tecnologías ambientales, pero anteriormente el ingeniero ambiental solamente se desarrollaba en la parte de gestión y poco a poco han venido permeando esas tecnologías, eh, esos, esos, esas, eh, esos cambios y hasta el punto de que ya se implementan las energías renovables, que cada vez tenemos más residentes, más egresados, elaborando en esos temas.
0: Para andar un poquito en el tema, doctora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de tecnologías ambientales? Para que el público entienda a qué nos referimos
2: cuando hablamos de ello. Sí, a que nosotros eh, volteemos a ver el proceso, hagamos un inventario, uh -huh. De, de, de aquel producto, de aquel servicio uh -huh. que cualquier giro de empresa puede, puede desarrollar y que hagamos un cambio en materias primas, que reutilicemos, uh -huh. por ejemplo, efluentes eh, de agua caliente, que uh -huh. lo usemos para preparar alguna otra partecita del proceso uh -huh. eh, que esas tecnologías también cuidemos la parte de las emisiones uh -huh. porque todo lo que nosotros realizamos, todo requiere energía y esa energía finalmente nosotros la contabilizamos como toneladas equivalentes de CO2, sí. hay un tema a raíz también de la pandemia que es la calidad del de, de aire en los interiores uh -huh. eh, que parece que eh, el doctor Reloy es el experto como en ese tema, que parece que pues yo puedo estar en cualquier lugar y trabajar, pero resulta que el edificio, uh -huh. este pues tiene ahí un, una salud que también es importante para que cada uno desarrollemos nuestro, nuestro trabajo, entonces el, el poder hacer esos cambios en el proceso, uh -huh. el desarrollar propia tecnología de acuerdo a nuestras necesidades y que también hagamos un uso responsable de los recursos, pues nos lleva a voltear a ver otro tipo de tecnologías. Eh, por ejemplo, antes una planta de tratamiento ocupaba una extensión, digamos, relativamente grande. Sí. Hoy en día las plantas de tratamiento ya son bien compactas y te pueden tratar los mismos flujos que te trata aquella que necesita mucha extensión. Uh -huh. Entonces, el voltear a ver… Sí. Eh, esos cambios de uso de suelo, esas generaciones de emisiones, esas generaciones de residuos, cómo puedo hacer para ser más responsable, eh, para aprovechar los recursos naturales, a eso uh -huh. es a lo que me refiero con okay. la parte de tecnologías ambientales. ¿Y uh -huh. cuáles son
1: las, las los módulos de especialidad actuales y los que ustedes proyectan que pueden… No trabajar. sé si
2: alguien más quiera contestar. <risa> Eloy, el Eloy. No? Oh, adelante, adelante ustedes. No, todo el hoy.
3: Bueno, este, bueno, esta tecnología, bueno yo casi me enfoco mucho en las tecnologías, uh -huh. yo soy más bien de investigación, <risa> <risa> por eso mejor le tiro la bolita a mis compañeros. Porque ellos, en lo académico me he centrado mucho en la parte de investigación, pero no sé si quieras tú
1: cómo presentas
2: este, actualmente uh -huh. eh, pues y están en todos los trabajos sí. ¿verdad? <risa> este sí a mí Para me no toca una a mí sí. me toca dirigir como esos trabajos académicos este actualmente están en liquidación dos especialidades una uh -huh. en en tecnologías y sistemas de gestión que allí veíamos el híbrido y otra en energías renovables y ahorita uh -huh. estamos en proceso de actualizarla estamos por formalizar esa actualización estamos en ese proceso, pero esa que se está pro esa especialidad que se está proponiendo igual es un híbrido eh, uh -huh. tecnologías ambientales y sistema de gestión integrado uh -huh. donde ya nada más uh -huh. este manejemos la parte de calidad o la parte ambiental, sino ya uh -huh. involucremos la parte de seguridad, seguridad higiene, uh -huh. la parte el de el energías, río. este y ahora sí pues todo lo más que podamos abarcar que esa es la tendencia mundial, claro, sí uh -huh.
0: Sí, eso es muy importante, era, era lo que iba a comentar cuando estaba hablando sobre las tecnologías de información porque finalmente las tecnologías de informa de perdón ambientales van de la mano con la gestión, no no, no se pueden separar, al final de cuentas eh, uno que está en la parte industrial sabe que cuando la empresa te contrata lo primero que quiere es tener todo en regla, entonces Ajá. todo eso es gestión. Y ya después vámonos con no la mejora continua. Ajá, que, que no, no haya, haya problemas. problemas Primero sí. asegúrame que todos mis trámites y mis todo lo que yo tengo que cumplir está bien. Y después nos vamos ahora sí a la mejora continua a ver qué podemos mejorar, qué podemos cambiar en el proceso. Y está muy padre que ya se, se fundan o se haga una sola para que el ingeniero ambiental cuando salga tenga esa visión de, bueno, la base es cumplir con la ley y de ahí para arriba, ¿no? Nada para abajo. De sí. ahí para arriba y, y aprovechando los recursos naturales y minimizando nuestras generaciones de residuos y emisiones. Mejorando adelante, nuestro
2: desempeño sí. ambiental sí. En, en todos los enfrentamientos. En sí. Sí, sí, sí. sí, de
3: hecho, este, esa parte del híbrido uh -huh. tiene mucho que ver con que nosotros este queremos quitar ese estigma de hoy ese cliché de que gestión ambiental es puro trámite. Exactamente. Tiene uh -huh. que ir de la mano de los procesos. claro sí. toda uh -huh. una gestión. Inclusive puede ser una cultura o una o un enfoque de prevención en esos procesos para que no se den esas partes donde tenga uh -huh. que la empresa te, tener que atender y tener que cumplir con una normatividad o con, o con algo uh -huh. legal para poder seguir funcionando en esa parte ambiental. Uh -huh. Los procesos, pues también tienen, tienen que ir, las tecnologías, los procesos ambientales tienen que ir de la mano de esta parte normativa uh -huh. y todo eso conforma la gestión, porque a veces eh, nosotros a los chicos piensan que es llenar algún trámite, este, eh, o llenar darle formato. alta a algo en el formato, y digo no, 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 esto es algo mm -hmm. mucho más. Sí, gestión y, tiene ampliamente, uh, no uh, sé
4: si… La sí, lo tal. iba a decir, a lo mejor y, igual y sí es llenar esos formatos es y, el, y es cumplir… Parte de. Y sí, es parte de… Pero la esencia como tal no es el llenado del formato, claro, no. sino cuál es el corazón, cuál es la esencia de finalmente llevar ese trámite, ¿no? ¿Qué es lo que está cuidando? ¿Qué es lo que está sí, implicando? Sí. no Entonces, sí está como esa parte de llenado de trámites, pero realmente voltear a ver cuál es esa esencia o para qué estoy haciendo eso, ¿no? ¿Qué es lo uh -huh. que estoy cuidando? ¿verdad? Igual,
3: eh. por ejemplo, si alguna norma no está no se está cumpliendo, tendríamos entonces que irnos a los procesos a tratar de ver que esta parte, por eso la gestión es muy amplia.
0: Exacto.
1: Ok, uh -huh. pues uh -huh. les vamos a dar un corte, yo sé que estaba interesante. Estábamos agarrando apenas <risa> <risa> el ritmo. Sí. Y bueno, vamos a ir a un corte promocional de nuestra, de nuestra estación uh -huh. y regresamos.
4: Así suena ambiental. Ya regresamos.
3: Esto es Así Suena Ambiental
4: Continuamos
0: Ya estamos de vuelta en su programa Así Suena Ambiental Antes del corte estábamos platicando sobre la historia de la radio, la historia de la carrera y ahorita en, es, en este espacio que nos dimos estábamos platicando sobre los orígenes de, de las cuestiones ambientales aquí en el tecnológico y el doctor Eloy quiere comentar algo sobre eso
3: Sí, no, nada más este... Comentar que eh, efectivamente esto, este, esta historia de lo ambiental también empezó en la parte de lo que era la carrera de, de bioquímica uh -huh. en su momento. Ellos iniciaron con algunos eh, trabajos, algunas investigaciones y la filosofía de ellos era seguir con esa parte. Uh -huh. ¿sale? Y entonces ellos trabajaban ya cuestiones de ambientales, por ahí ya trabajaban sí. con algunas empresas, tenían inclusive un laboratorio que se llama Biotecnología e Investigación y ahí hacían cosas ambientales. Se los comento porque yo, yo realmente me vine a titular acá y yo me titulé con un tema ambiental, con profesores de bioquímica, uh -huh. ahí yo fue donde conocí realmente, es, es ahí donde yo me pega, digo conocí realmente la cuestión ambiental uh -huh. como tal, porque finalmente voy vengo a bioquímica a titularme y ahí es donde me topo con gente que en aquel tiempo decían pues tan locos, no bioquímica ambiental, <risa> pero le apostaban uh -huh. mucho a la, a, a, a la cuestión ambiental. Ya uh -huh. por la historia y por el posicionamiento de lo que es la parte ya académica e institucional, pues ya se hace la carrera de Ingeniería Ambiental y es donde entonces trabajamos puramente cuestiones de Ingeniería Ambiental. Yo no sé si Bioquímica después se, seguía trabajando, pero había profesores muy muy comprometidos en esa área también uh -huh. y que todavía andan por aquí con nosotros. Todavía andan por aquí. Sí, uh -huh. claro. Entonces, sí. eso es algo que hay que también comentar en esa parte. Sí, uh -huh.
0: muchas gracias. Ok.
1: Y, Adelante, Teresita. Sí, bueno, este, ¿cuáles serían entonces esos primeros temas de investigación, doctor Eloy, en los cuales se pueden insertar <risa> los alumnos pues. actualmente?
3: Ah, los primeros temas era lo que pudiéramos, sí. Ajá. pero realmente voy a ser sincero, los primeros temas de investigación eran los que propiamente traíamos de nuestros doctorados o nuestros posgrados, porque era lo que nosotros conocíamos, teníamos más experiencia y tratábamos de replicarlos acá en las carreras, esa es la verdad. Mas, sin embargo, nos topábamos con la parte que pues llegábamos de un centro de investigación, en mi caso vengo de un centro de investigación que pues bueno, por, por decirlo, es el segundo mejor, más importante de América Latina, no más de México, después de la UNAR entonces yo venía con todas las ganas de trabajar investigación y pues me encuentro que pues ni un matraz ni, ni, ni no una había. probeta, uh -huh. no había nada entonces empezamos a adecuar investigaciones que nos permitieran que los chicos empezaran a trabajar desde de, de otra perspectiva, uh -huh. el conocimiento lo aplica, lo teníamos en clase ahora lo vamos a aplicar en un laboratorio lo vamos a aplicar en un, en un evento en un fenómeno y esa parte fue que empezamos a trabajar, empezamos a trabajar con, prácticamente con agua eh, aire y suelos eran los, pues, las tres primeras líneas que empezamos a trabajar con eso. Uh -huh. Ahí fue donde, bueno, no la conocí propiamente, pero la doctora Sochi trabajaba a temas de aguas. Uh -huh. Por ahí de repente me, me echaba este, la mano o ella se, se encargaba de esas partes de, de aguas y, y la parte de suelos pues este era la que más empezaba a repuntar entre esto porque había más infraestructura y era más fácil de poder montar. Uh -huh. La del aire fue muy complicada hasta que llegaron equipos especializados y empezó a trabajar, pero… Hoy en día uh -huh. tenemos líneas, vamos a decirlos, esas tres líneas más otras líneas que se derivan, como puede ser energías, esa también la tenemos, como pueden ser también, este, por ejemplo, sistemas híbridos o trenes de tratamiento, también lo tenemos, uh -huh. eh, técnicas muy sofisticadas que nos permiten, pues, ya incursionar inclusive en un posgrado, eh, eh, no propiamente de ambiental, pero sí nos permiten ya generar más conocimiento a alto nivel.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y actualmente, ahorita nos comentaba que al inicio pues no había suficiente infraestructura, pero ya a lo largo de estos 19 años pues se han ido equipando actualmente qué infraestructura tienen para estos proyectos de investigación sí. y qué proyectos tienen actualmente. Híjole,
3: la historia es padrísima, pero uh -huh. se la voy a dejar a la doctora Sóchil porque ella <risa> estuvo, <risa> todo yo, todo yo. Ella, no, no, trabajamos juntos, pero uh -huh. más y menos fue, fue en la gestión que ella estaba sí. como jefa del departamento uh -huh. de, de la carrera. Era departamento bueno antes. Uh -huh, en ese sí, bueno. Le, eh, así internamente de departamento pero realmente estaba instituido como carrera uh -huh. y a ella le tocó esa parte de esa gestión a mí me traía para todos lados nada más ahora acá para allá y ahora sé esto y es aquello ¿no? pues pero ella que, es la toda que la estaba responsable en la parte responsiva que momento. es la parte interesante
2: Sí, este, ahorita que comentaban, este, pues con qué investigaciones iniciamos, mi formación no es en agua, mi formación es en ingeniería química, yo trabajaba en biotecnología, eh, yo nunca puse en la mesa, ah, me quiero incluir en ingeniería ambiental, ni siquiera la conocía. Uh -huh. yo, llegaba, yo llegué a ingeniería ambiental porque lo que yo trabajaba incidía en esto que uh -huh. decíamos, que la ingeniería ambiental es inter y multidisciplinaria. Sí. Yo manejaba muchas de las técnicas de análisis químico ambiental y es como yo llego al cuarto semestre al programa de ingeniería ambiental. Eh, conocí el tema de aguas porque en mi formación a mí se me permitió también trabajar esos temas uh -huh. este es por eso que yo conocía el tema de el tema de aguas, bueno entonces así como para no hacer la historia larga este yo empiezo a incursionar en ingeniería ambiental este como lo comentábamos pues como en todas las carreras eh, pues empezamos con poquita gente pero con muchas ganas de trabajar, sí. muy pronto me inserto ya en la parte administrativa y pues necesitamos infraestructura, ya había la, la disposición, ya había los recursos entonces me recuerdo que teníamos reuniones este, larguísimas, donde nosotros poníamos ahí nuestra carta a los santos reyes y todo el mundo, me recuerdo que nos decía, ¿por qué gastan tanto tiempo en eso? ¿Ustedes creen que les va a llegar todo ese equipamiento? Bueno, nosotros teníamos toda la actitud y me recuerdo que el equipamiento fue de un día a, de noche a mañana, donde nos dicen, oigan, hay estos recursos, hay estas disposiciones, este tráiganse esto, 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 esto y y todo el mundo pensaba que ingeniería ambiental no lo tenía, pero nosotros ya teníamos uh -huh. bien planeado a ver qué necesitamos en el área de aire, en el área de agua, en el área de suelos, qué, qué, qué infraestructura necesitamos para uh -huh. formar a un ingeniero ambiental y así es como nos hacemos del equipamiento que actualmente contamos y a lo largo también de todo este tiempo ha venido eh, equipamiento complementario y a la fecha podemos decir que tenemos eh, cuatro grandes espacios, el laboratorio multifuncional 1, eh, que es donde hacemos prácticamente preparación de todo lo que necesitamos de muestras, tenemos uh -huh. un laboratorio de microbiología ambiental porque tenemos mucho enfoque en la parte biológica, uh -huh. ahí tenemos esa gran incidencia con la parte de bioquímica, y tenemos otro laboratorio que lo tenemos dividido en dos partes: análisis químico ambiental, donde tenemos espectroscopía, este, cromatografía, eh. Y es un equipo que es un laboratorio que hasta la fecha es muy robusto para hacer análisis químicos ambientales. Tenemos la parte ahí mismo de análisis de calidad del agua, contamos con dos plantas potabilizadoras donde podemos mover parámetros para ver efectos en diferentes alimentaciones de agua. Y pues también estamos aquí, si me permite la maestra Lupita, sí, de manteles largos, eh, porque en esta interacción que tiene el tecnológico con el sector industrial, este estamos pues ahí no, no, no estrenando nueva, pero sí eh, tenemos ya como infraestructura una planta de tratamiento de aguas residuales ¿no? eh, domésticas, uh -huh. que al ser una planta compacta, una planta muy pequeña nos permite jugar con ella como si pues estuviéramos no, un en un, eh, sí, como un juguete, sí, entonces eh, sí. alterale este parámetro, este uh -huh. manténla en, en, en estabilización, qué resultado te da, uh -huh. y ahorita estamos en ese proceso, aquí gracias a las gestiones de la, de la maestra Lupita, no son fáciles esas gestiones, pero no dejó caer la gestión, uh -huh. este no sé en qué problema se haya metido. <risa> este, que haya no sabe, que deba, sabe qué, de verdad? ¿qué <risa> debo, ¿verdad? <risa> pero nosotros tenemos juguete nuevo en lo que nosotros llamamos nuestro cuarto espacio que es un área verde, uh -huh. en esa área verde manejamos el composteo, el vermicomposteo uh -huh. Este, que tiene muchas vertientes uh -huh. eh, en lo que nosotros manejamos como línea de investigación. Toda esa infraestructura real contamos, opera este y es la que usamos para formar pues, a nuestros ingenieros ambientales uh -huh. ¿sí? a lo largo uh -huh. de toda esta de toda esta ¿De travesía años? de 19 uh -huh. años. Algo que agregas. Sí, ahí me gustaría agregar que sí. en esa parte
4: y también igual como, como ingeniería ambiental, tiene la bondad el programa de que te permite este vincularte con otros sectores. Entonces, realmente, un poquito haciendo historia como de esa planta, eh, pues ha sido también la vinculación que ha tenido la, el departamento, este, con el municipio, con, con agua, con Cumapa, mm. este, y pues ahora con, 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 con este, con esta planta también, este que, que viene de Toyota. Entonces, uh -huh. este, también el que tengamos ya esta interacción con una planta, este, bueno, primero con una emple con una empresa, este. Eh, que se encuentra en varios en varios países y que también estén volteando a ver estudiantes de ingeniería ambiental para participar en sus proyectos, en sus necesidades y que los ven como un, un potencial para poder solventar, eso también habla de la fortaleza y de la evolución que ha tenido el programa. este Bueno, ahorita tenemos algunos estudiantes pues ahí también de la parte ambiental en, en, esta, en esta empresa y pues bueno, es parte también de, de ese crecimiento y creo que también te digo, eso es como la bondad que tiene esta parte ambiental, que creo que no es un esfuerzo aislado sino hay una preocupación este pues no solo de la parte de la ciudad ni municipio o sea no solo municipal ni estatal ni nacional sino es una preocupación a nivel mundial y que nos permite como sumar esfuerzos no entonces y pues aparte
1: sí. pues creo que hay una formación más integral no así También es de los así es porque bueno ahorita también quisiera mencionar cabe mencionar que también tiene la parte de educación ambiental, así es, uno de los espacios más visitados y sí. por excelencia es la jardinera polinizadora, polinizadora sí. y no, a lo mejor no tanto por seres humanos <risa> <risa> Realmente todo lo, que lo importante es que sea visitado por, por, por aquí, los polinizadores sí. <risa> tiene y tiene una razón de ser no
0: exactamente, ahorita que comentaba sobre Toyota eh, Toyota es una empresa muy grande o sea que tiene muchas necesidades en la cuestión ambiental, entonces que haya volteado la vista o que se hayan hecho gestiones con ellos, pues habla de, de, de que estamos bien posicionados ante ellos, ¿no? ante la industria que saben que hay egresados que, que han, pues como, como se dice ¿no? que se han parado el cuello eh, por haber hecho grandes proyectos, grandes
4: mejoras y que su trabajo generalmente siempre es bueno. Sí, uh -huh. que yo creo que a lo mejor es la mejor publicidad, o sea nosotros podríamos decir ahorita que somos los mejores, uh -huh. pero creo que quien lo puede este, reafirmar y demostrar son los estudiantes y que finalmente entre ellos hay esa comunicación y esa seguridad eh, entre ellos mismos, ¿no? de que pueden atender una, este, alguna problemática y darle solución, creo que eso uh -huh. es como el mejor reconocimiento que pudiera tener todo el trabajo que pudieran hacer los docentes, los investigadores, la parte administrativa, uh -huh. la parte institucional también, porque no nada más es trabajo solamente el del, del departamento, sino también es un gran apoyo de la institución también que se ha tenido y que también han permitido pues que estas gestiones lleguen a buen término. ¿no? Uh -huh. Y también
1: este, yo creo que ya saben que está aumentando la demanda en las solicitudes de ingreso. Así es, Entonces, sí. Gusto. Yo como un poquito parte del programa educativo, sí. me siento muy orgullosa de Guayas. Ahí está, ahí, está. ahí está. el trabajo, ahí está el trabajo. <risa> Entonces, ¿sí? este, a todos nuestros radioescuchas por ahí que, no sé, padres de familia, que conozcan a algún chico con este tipo de inquietud, ya tienen aquí eh, esta herramienta para decir, van a tener una formación de calidad.
3: Bueno, en referencia a eso, para que tengan una idea, eh, si por ahí se pensaba que este tipo de carreras se venían en declive, pues fíjense que no, porque la Al misma, ¿no? la misma eh, máxima casa de estudios, la UNAM, pues valida este tipo de pertinencia de este tipo de, 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 de carreras cuando ella abre su ingeniería ambiental. Hace
1: uh -huh. poco. ¿no? Hace sí, poquito. Sí.
3: Entonces cuando ella con cuando, cuando la máxima casa de estudios a nivel nacional y quizás de, la, de la, la, Latinoamérica dice oye vámonos por ingeniería ambiental como carrera híjole yo creo que este tardado, es un ¿no? y se no. habían tardado <risa> había una había, había una, una división oportunidad ahí, de sí. que
4: tuviéramos camino sí. andar ¿no? ¿Ah? <risa>
3: se habían tardado porque había este ciertas áreas donde se incursionaba esta parte uh -huh. pero ahora ya como tal pues ya la sí. tienen ahí entonces imagínense el mensaje uh -huh. el mensaje es muy claro esta Fíjate. parte de ingeniería ambiental pues si la Máxima Casa de Estudios lo dice, ¿qué podemos decir nosotros uh -huh. también? ¿no?
2: Yo quisiera comentar algo y pues por ahí hay un dicho que dice que nadie vende pan frío, ¿verdad? Uh -huh. Este, Yo soy, como lo comentaba, yo soy ingeniero químico de, de formación, que es una de las ingenierías que se considera madre, pues uh -huh. de, de, de las ingenierías, sí. es una ingeniería muy versátil pero yo creo que ante las necesidades que estamos teniendo en la actualidad por recursos, por energía, yo podría decir que la ingeniería ambiental este, también ya, eh, aunque a muchos no nos guste, está tomando una posición muy relevante también como una ingeniería madre, porque para todo lo que nosotros nos gusta consumir, tener o los servicios que queremos uh -huh. tener, todos requerimos recursos, recursos todos requerimos material, energía, uh -huh. energía. Vamos a generar aspectos, esos aspectos pueden generar impactos. Uh -huh. Entonces, el, yo comentaba en, en, en pláticas aquí en la semana lince, parece que el venir a estudiar una ingeniería no tendría ninguna implicación al medio ambiente, pero tiene muchísimas. Uh -huh. Tiene desde muchísimas. Desde que desde que nos levantamos, pues que, que entonces este. Yo sí invito a todos los jóvenes y en esta insistencia que yo he hecho de la, de la inter y la multidisciplinariedad que tiene la ingeniería ambiental, eh, si ellos tienen interés por el cuidado del medio ambiente, pueden tomar la carrera de ingeniería ambiental y ellos en esta versatilidad que yo uh -huh. le bautizo a la ingeniería ambiental, uh -huh. este ellos se pueden dedicar a lo que les guste, si les gusta programar, programar algo que tenga incidencia en la parte ambiental, uh -huh. diseñar, lo que a ellos les sea de, de interés, pero con estas bases de, del, del entender que es el mejorar el desempeño ambiental, uh -huh. que simplemente en, en palabras simples podemos decir el mejor cumplimiento de la normativa ambiental, como tú lo comentabas, uh -huh. nada eh, hay que cumplir, nada por debajo, si se puede por arriba mejor, uh -huh. sí, pero no dejar de cumplir nada y es una obligación que tenemos como ciudadanos, claro. este, uh -huh. aquí y en China. Sí, así es.
4: Yo quiero agregar algo más a lo que comenta la doctora, creo que también los estudiantes de ingeniería ambiental desarrollan un ojo como crítico, podría decirlo ahí, que por ejemplo si tú visualizas a un ingeniero ambiental en un piso industrial, en una línea de proceso, en ese recorrido que hace el ingeniero ambiental en ese piso y en esa línea de proceso, va a ir viendo la, el proceso como tal, pero va a ir viendo materias primas, el proceso, las emisiones, el cómo exacto. puedo cuidar, el cómo estoy, este, en, 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 qué ambiente tengo y cómo está afectando ese ambiente a los trabajadores, porque durante la vida laboral, que son los 30 años que aproximadamente tienen los operarios, los trabajadores, quizás no pueda, no se visualice a lo mejor algún daño a la salud que puedan estar teniendo en ese momento. Pero quizás daña, se refleje, exacto, uh -huh. se refleje muy probablemente después de que ya entran a, a su jubilación y que pues ya no es responsabilidad de la empresa, sino ya es responsabilidad a lo mejor si tuvieron este la, la posibilidad de pensionarse con seguro, pues ahora es el seguro, y pero está este pues saturado y un ingeniero ambiental puede ayudar a prevenir toda esa parte, no que tengan también una calidad eh, de vida como tal como personas durante su vida laboral, y cuando ya estén en esa etapa de descanso también.
1: También uh -huh. por ejemplo el, el producto, vamos a decir cualquiera hasta dónde va a llegar, ¿no? Quién, Así es. ¿Cómo lo vamos a desechar?
0: ¿Cómo lo
4: vamos a desechar? Que
1: okay, ahí es
2: otro tema, uh -huh. análisis de ciclo de sí, vida que era esto, lo que comentaba,
0: ¿no? La sí, interdisciplinaridad, sí, porque sí, uh -huh. no se queda en el ingeniero ambiental, sino que también ahí pueden entrar los ingenieros mecánicos, los ingenieros Así industriales es, sí, esa, para diseñar Esa procesos. parte, por ejemplo, uh -huh. la
3: parte de investigación lo, lo retoma uh -huh. muy bien esto uh -huh. es importante porque de, ella decía, la doctora decía este, una carrera madre pues ahorita sabemos lo sé porque de repente nos llegan proyectos inclusive para poderlos evaluar de compañeros de otras carreras de químico tecnológico que ya están haciendo cuestiones ambientales entonces Super qué es lo bien? que está pasando uh -huh. que pues esto se está permeando a todas las carreras y finalmente la carrera en ambiental es la que está haciendo el centro de todo esto
4: uh -huh. oye doctor y también con este cambio de normatividad ya nadie puede hacer una construcción si no hay en la palomita sí. de la parte ambiental es la parte del impacto ambiental, ambiental que sí. se está uh -huh. ocasionando ¿no? entonces, entonces
3: nos amarramos bien ahí nos hacemos pertinentes y <risa> sí, multinecesarios dicen por ahí <risa> sí. Pero si ese es parte.
1: Tienen alguno al, bueno, ya vamos a ir cerrando, la verdad claro. es que se me quedaron algunas cosas en el tintero,
4: la, o sea, creo que yo, yo, sí, yo creo que este
3: toda eh, la noche eso, aquí, es,
4: si eso es lo padre, ¿no? Cuando eh, hablas de algo eh, que haces día a día y que eso que haces día a día te gusta. Te apasiona y que con esa pasión, ya al momento de que empiezas a compartirlo, como dices tú, el tiempo ya, vuela. Se va. Se va. <risa> y
1: bueno, nada más como para que nuestros redes escuchas conozcan, si hay algo, yo sé que sí, pero que nos quisieran compartir proyectos que ya tengan incidencia en la sociedad celayense, por ejemplo, que ustedes ya van a estar impactando directamente en espacios.
3: Hay un, hay un proyecto que hemos iniciado ya casi vamos para más de cinco años, que hemos trabajado con la planta de tratamiento de aguas residuales. Donde nuestra preocupación grande es el manejo de estos residuos sólidos que ellos manejan, los biosólidos, uh -huh. porque se generan, no sé, más de 100 toneladas al día. Eh, les hemos venido a dar una propuesta de alternativa de uso de estos biosólidos. Y tenemos, inclusive hemos tenido también ya convenios con ellos, convenios Marco y estamos a punto de un convenio específico donde ellos están, están interesados fuertemente en que sigamos trabajando con esa línea okay. y esa es la que nosotros hemos tenido un poquito más así de directamente con una empresa, con un organismo gubernamental. Uh -huh. esto, esto es importante porque eh, no en todos los estados manejan esta parte y yo creo que Guanajuato bueno, podría ser algo muy interesante empezar a trabajar sí, a esta adelante. parte, no sé si por ahí…
2: Pues creo que ya se nos acabó el tiempo, pero, pero sí es muy interesante eh, darle un valor agregado a eso que consideramos desechos, basura, que mm -hmm. en realidad mm -hmm. no lo son. Este, pues con eso podría, podría cerrar y ese es el proyecto que, que podemos decir que tenemos aterrizado, el, el, uh -huh. da, el desarrollar un tren tecnológico para aprovechar estos biosólidos eh, que se generan hasta 100, entre 50, 80, 100 toneladas diarias, diarias, sí, sí. diarias por tratar el 80% del agua residual que generamos en Celaya. Este es el vamos.
0: proyecto que tiene la maestra Alice.
2: Es, 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 es parte es uh -huh. una vertiente de ese proyecto ah, es verdad, es, un, no. es una es una manguita del proyecto uh -huh. una vertiente es hacia sí. la vermifiltración okay. sí, sí. Eh, uh -huh. los
3: biosólidos los usamos como biofertilizantes uh -huh. para suelos sí. por eso esa parte ha crecido mucho la parte de suelos uh -huh. porque le estamos uh -huh. dando ese uso entonces uh -huh. ahorita lo que estamos haciendo es esa parte utilizarlos uh -huh, sí, como en la temporada pasada en una orgánica
1: de la uh -huh. parte de trabajo en laboratorio, pero que ya está sí, pues, ya. más aterrizado. la idea
3: es que empecé a implementarse a nivel campo cada vez más y más, pero hay uh -huh. mucho que hacer todavía.
1: Y sí. hay mucho campo para que el, los ingenieros ambientales sí, se inserten. Estamos todavía sí. a, a tiempo de que si por ahí alguien tiene la inquietud de solicitar una ficha, hasta el 23 de mayo estamos abiertos a, a recibir su solicitud. También ya todo el proceso de admisión se realiza a través de la página de internet del Tecnológico de Celaya y pues aquí está, o sea, está el tema, hay, va a haber cada vez es, y se está ampliando eh, el ámbito laboral, bienvenidos todos aquellos que tengan la intención de estudiar la ingeniería ambiental y pues ya, nos, ya. Ah, ya estamos no. en el punto cero, les agradecemos mucho el tiempo, el espacio… Eh, pues felicidades a todos. <risa> Muchísimas <risa> gracias. Y muchas gracias por o estar. Sea, gracias. gracias por el, y el estamos, los 19 también. Estaremos, claro. este, yo creo, festejando los 20. Los
4: 20, los 20, los 20 y hacer aquí igual una, una gran fiesta. Otro programa ¿no?
0: especial. Exactamente. Sí. <risa> pues <risa> Pero y de igual forma invitarlos cuando requieran el espacio para comunicar algo a la comunidad o a los mismos estudiantes, pues estamos a sus órdenes para poder hacer un programa para que ustedes tengan eh, la voz y lo, y lo comuniquen. Muchas y, gracias. Y pues un saludo
1: Muchas a todos gracias. nuestros compañeros docentes, tanto de ingeniería ambiental como de ingeniería bioquímica, que uh -huh. por ahí nos están escuchando. Y pues los invitamos a que nos sigan en todos los programas de así Asesión suena Ambiental. ambiental.